1: Et ce soir, nous recevons le compositeur Georges Apergis L'actualité est très fournie en ce début de saison. À 19h20, Affaires en cours avec Marie Sorbier, qui s'entretiendra avec Claude Forest, enseignant-chercheur en économie et sociologie du cinéma à la Sorbonne, Paris 3, alors que sort en salle une visite guidée de l'exposition Léonard de Vinci au Louvre. À 19h20, affaire à suivre, j'appellerai Angélique Bouin, envoyée spéciale permanente de Radio France à Bruxelles, qui nous parlera de l'actualité culturelle du plat pays. Bonsoir Georges Apergis. Bonsoir. Actualité très fournie pour vous, je l'ai dit, avec notamment la création française d'une nouvelle pièce intermezzi. ce sera au Festival Musica à Strasbourg au lendemain de sa première mondiale à Cologne, oui. euh, ce sera la semaine prochaine. Il y a eu aussi la première mondiale du cours de la vie à la Philharmonie de Berlin, c'était le 4 septembre dernier. Oui. Un mois bien chargé, comme souvent, hein, avec votre travail qu'on entend dans le monde entier depuis, depuis une cinquantaine d'années. Euh, maintenant, Georges Apergis, euh, parce que vous avez commencé très jeune. Euh, pourtant, votre vocation première semble avoir été euh, la peinture. Il euh, faut dire qu'avec un père sculpteur, une mère peintre, vous sembliez avoir des prédispositions. Qu'est-ce qui a fait que vous avez quitté le, la peinture, les tableaux, pour euh, les partitions?
2: Je n'ai jamais compris pourquoi. En fait, je... il, y a, il y a eu un moment où bon, je faisais du piano depuis que j'étais petit. J'adorais la musique, j'écoutais beaucoup de musique. Et... Mais j'étais vraiment pris par la peinture. Et tout d'un coup, quand j'ai eu 16 ans, 17 ans, j'ai j'ai complètement changé, donc c'est la musique qui est devenue prioritaire. La peinture, ça n'est allé. Complètement. Et je suis parti vous à Paris. Plus,
1: Vous n'avez plus peint après cela
2: Non, après je, bon, j'ai je bricolé un peu, mais comme ça pour pour m'amuser quoi. Mais c'était c'était plus, je, je pensais plus du tout à la peinture. Je pensais à la
1: musique beaucoup. Alors, on parlait il y a une semaine tout juste dans cette émission avec Eliane Rading, qui fut l'assistante de Pierre Henry, oui. qui a été euh, qui a eu la révélation en entendant Pierre Schaeffer à la radio. Ces deux hommes-là, ils ont été importants pour vous aussi, Georges Hapergey.
2: C'était Pierre Schaeffer c'était très important pour moi. J'avais écouté, écouté une conférence en arrivant à Paris, donc c'était aux années, c'était soixante euh, une très très belle conférence. Et puis après, je, je fais sa connaissance. Euh, 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 c'était une soirée où il y avait une pièce à moi qui s'appelle récitation et il avait beaucoup aimé pour des raisons complètement différentes des autres gens d'ailleurs et ça m'a beaucoup intéressé ce qu'il disait sur les, sur les répétitions sur les euh, des choses qu'il essayait de, de trouver par la avec avec le, la musique concrète avec des sons avec les bruits et tout ça et Pierre Larrieu lui je l'ai connu plus plus tard euh, on était assez liés à un moment donné. Euh, c'était c'était des fous du son, quoi. C'était mmh. des gens qui étaient incroyables euh, de, de nouveautés à l'époque. C'était quand même... Euh... Une, une espèce de vague euh, euh, qui a déferlé, qui a créé le GRM, enfin tout ce qu'on qu a su à Le groupement de
1: recherche musicale. Mais euh, quand on, un compositeur rencontre un autre compositeur, qu'est-ce qu'il se raconte pour reprendre la blague euh, Oui, c'est des histoires
2: de compositeurs, forcément. <rire> mais c'est aussi la façon de la raconter qui est. Qui est
1: euh,
2: oui, j'en ai rencontré pas mal de, de, de compositeurs qui étaient importants pour moi. Hein. Et Bon, chaque, chacun a son, à sa façon. En fait, vous donne une espèce de de, de joie de faire de la musique. Et, et je me souviens, je me souviens quand je sortais de ces rendez-vous-là, euh, j'étais, je touchais pas la terre, quoi. J'étais complètement <rire> parce que c'est des gens qui étaient tellement dedans, qui vous communiquaient cette, cette énergie incroyable, quoi.
1: Alors, comment à la radio et que la voix est très importante dans votre œuvre, Georges Aperguis, avant d'en parler, on écoute un avis, un avis de tempête. Euh, ah. C'est une oeuvre créée en 2004 à l'Opéra de Lille, sortie sur disque en 2005 par l'ensemble Lictus. C'est un disque qui a été remasterisé oui. l'année dernière, c'est pour ça que je le signale aussi. On écoute l'avis numéro 5
3: Tell the minimum ex nerf stat énergie lac luculaire din figure et fast diffuse sans fureur les autres
1: Avis de tempête numéro 5, euh, extrait de cette œuvre créée en 2004 à l'Opéra de Lille. Georges Apergis, euh, la voix, c'est un matériau que vous affectionnez. Alors on aurait pu aussi écouter une de vos récitations, œuvre pour, euh, pour voix seule. Alors... Nos auditrices, auditeurs peuvent déjà se poser plusieurs questions en écoutant euh, ce, ce court extrait de votre travail. On pourrait déjà se demander, mais en quelle langue parle-t-il Parle-t-elle Chante-t-il Chante-t-elle Oui,
2: c'est Deux fois, on comprend, il y a des phrases compréhensibles mmh. qui servent un peu de balises pour que les gens qui sont perdus se retrouvent. Enfin, quoi, se se retrouver, c'est pour mieux les perdre. Oui, voilà, exactement, <rire> c'est des fausses pistes. Mais souvent, c'est des... des mots... Enfin, c'est des... un travail sur la sonorité de la langue, beaucoup sur la langue française mais pas seulement, et, mais pas seulement. avec euh, des bouts
1: d'anglais, des bouts d'allemand. Voilà,
2: hein. peu à peu, comme j'ai commencé à travailler avec des chanteurs et des musiciens d'autres pays donc ça s'est un peu élargi <rire> et pour moi c'est aussi important que, le, que les auteurs de son, que les mélodies par exemple que, le, que la polyphonie, ces matériaux sonores que la langue crée c'est une chose très importante pour moi enfin, je, trouve, je trouve ça très riche mm -hmm. ça m'a toujours intéressé de savoir comment les mots se sont fabriqués, comment, comment on, ces sonorités-là, d'où ça vient en fait, ces mots dont se dont sert tout le temps, et qui se sont polis peu à peu euh, pendant les, les siècles, comme ça, c'est assez, assez drôle de voir ça. De... Par exemple, entre le, le, le français de Rabelais et le français d'aujourd'hui, Combien de consonnes se sont peu à peu abîmées <rire> à force d'être prononcées. Et peu à peu, il y a les voyelles qui ont, qui ont pris là-dessus. Donc, c'est intéressant de voir ça.
1: On entend bien aussi que vos interprètes vous ont demandé une forme de virtuosité très particulière. Mais au-delà de la virtuosité, euh, comment est-ce que vous dirigez vos interprètes que, Quelles indications leur donnez-vous euh, J'essaie
2: de ne pas trop dire des choses euh, qui sont qui imposent, disons, des choix. J'essaie de proposer des, des pistes, et puis que, que les choix viennent, viennent d'eux, en fait. C'est une espèce de... Euh, parce que j'ai appris ça euh, en, en voyant travailler, par exemple, un metteur en scène comme Antoine Vitesse, c'est-à-dire de comment faire en sorte que l'acteur trouve en lui-même... Euh, comment interpréter tel ou tel voilà. fragment, plutôt que de lui dire, c'est ça, euh, voilà, il faut, il faut aller dans ce sens-là. Ce, ce qui est un peu réducteur toujours, parce que les gens sont tellement riches, qu'il vaut mieux, mieux qu'ils trouvent... Des fois, on a des surprises hein, incroyables, des, des choses qui sortent comme ça, et qu'on qu ne s'attendait pas. Il faut être patient, quoi.
1: Pardon, est-ce que vous écrivez, jean jacques Perguise, différemment pour les voix et pour les instruments, ou est-ce que pour vous, finalement, la voix est un instrument comme un autre
2: bah, ben, c'est-à-dire que je fais parler, j'aime bien faire parler les instruments, les faire, à... oui, c'est comme si c'était, j'écris une pièce qui s'appelle Parlando, par exemple. C'est des pièces où, finalement, l'instrument prend la parole d'une certaine façon. C'est comme des récitatifs à l'infini, quoi. Mais des... mm. on sait pas très bien, évidemment, ce qu'ils disent, mais on peut imaginer de, de... c'est une chose qui m'a beaucoup frappé dans la musique classique, par exemple ou quand on écoute une sonate de Mozart, ou quand écoute... il est en train de dire des choses. Mmh. On ne sait pas lesquelles, et puis, selon les circonstances, il dit d'autres choses. <rire> si vous écoutez ça un mercredi, ce n'est pas la même chose que le jeudi. Donc, chaque fois, ça change, mais on a l'impression qu'il vous dit quelque chose, qu'il a... qu est en train de dire des choses. Et Je trouve ça très émouvant, en fait, quand la musique s'est met à parler.
1: Alors, vous, vous évoquez à l'instant Antoine Vitesse. Je vous propose d'écouter une, une courte archive d'Antoine Vitesse. En 72, il mettait en scène électre de Sophocle. Le spectacle que nous voulons, c'est le texte intégral
4: de Sophocle. Donc je n'ai rien retiré à Sophocle. Enfin, le texte intégral traduit de Sophocle. Je n'ai rien retiré et j'ai ajouté les poèmes de Ritsos, des poèmes de Ritsos que j'ai choisis et que j'ai choisis euh, par association d'idées. Ritzos, je crois que c'est un des plus grands poètes euh, actuellement vivants au monde, c'est un homme d'une soixantaine d'années, qui a eu beaucoup d'ennuis, comme vous le savez, avec le régime dit des colonels, et qui est actuellement en Grèce, euh, en liberté, enfin, après, avoir, euh, après avoir été déporté euh, à la suite du putsch. Dans la scène que nous allons voir tout de suite, on voit Chrysothémis porter des fleurs sur la tombe de son père Agamemnon, ce père justement que Clytemnestre a assassiné avec son amant. Et Electre va intervenir sur ces fleurs et va détruire les fleurs. Il y a tout un jeu de la vie et de la mort avec les fleurs, les fleurs étant une chose vivante que l'on peut précisément tuer.
5: Publicment. Ne ñώθουμε mite Mones Macronisos, Yaros, Keleros.
1: Électre de Sophocle mise en scène par Antoine Vitesse, était en 72, Alors plusieurs choses, évidemment, dans cet archive, Georges Apergis, Antoine Vitesse lui-même, et puis quand même la Grèce. Oui. Euh, Vitesse, il occupait quelle place pour vous, Jean-Jacques ah ben On était très très liés, en fait. On,
2: on s'est connus à 72 justement, puis on a travaillé ensemble jusqu'à sa mort en 90. Donc, euh, là, c'était Electre. Il a, il, a il a fait plusieurs fois Electre. Il a monté mmh. plusieurs fois. Il y en a une qui, où, où j'ai fait la musique, là, à Chaillot, c'était... Mmh. Et, et là, c'est beau le, le, le texte de Ritzos parce que ça rend électre vivante aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, à 72, <rire> à l'époque. Contemporaine, que, en tout cas. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que c'est, euh, il parle justement de colonel et de, de ce qui s'est passé à ce moment-là. Enfin, ouais. les, les, les trois camps qui a eu le, trois camps de concentration, Elle il y a trois mois à la fin, vous n'avez pas compris, vous savez, <rire> <ça pour rire> oui, oui. Ouais, oui. <rire> voilà, Et, euh, il, a, il a recommencé, euh, la dernière mise en scène qu'il a fait, c'était un décor de Yanis, Cocos, mm -hmm. c'était une, une maison d'Athènes euh, contemporaine, mm -hmm. quoi. On voyait le piret, en fait, on voyait le bateaux même qui passaient au loin. Et euh, c'était, en fait, aujourd'hui, le retour d'Oreste, euh, complètement impliqué dans la politique de, du moment. Et donc, euh, voilà, le grec qui revient de l'étranger. Enfin bon, qu Qu'est-ce qu que, euh...
1: qu que vous avez... Le... Qu'est-ce qui vous a le plus marqué euh, en, en fréquentant l'homme de théâtre, Antoine Vitesse Qu'est-ce qui vous a appris sur le théâtre, jean jacques Guisse
2: tellement de choses. c'est <rire> Trop Oui, ben, je sais pas, j'étais souvent aux répétitions. Ça m'intéressait hum. beaucoup de voir comment, euh, comment les choses venaient. Il y a une chose que j'aimais beaucoup chez lui, euh, que j'ai appris aussi, c'est que euh, quoi qu'il arrive, ce n'est jamais la faute des acteurs. C est, c est, ça ne peut être que la faute du moteur en scène. Donc, c'est lui qui, qui guide les répétitions. Et donc, euh, cette espèce d'amour des acteurs était une chose extraordinaire qu'il avait vraiment à lui, quoi, très très fort. Euh, et puis ensuite, c'est la patience. La patience de voir la, la chose venir et ne jamais euh, essayer de, euh, de dire « Mais je vois, il faut aller mmh. ». Il le savait, mais il laissait les autres trouver leur façon de, de, de parvenir. En
1: fait. Ça, ça vous a servi à vous-même plus oui, tard pour beaucoup. votre propre travail oui
2: et puis il y a aussi une autre chose que j'ai appris, <rire> c'est l'oubli. C'est-à-dire d'oublier, en sortant de la répétition, de ne plus y penser, et d'oublier jusqu'au lendemain. Et penser à autre chose, lire, vivre sa vie. Et puis le lendemain, qu'est-ce qu'on a fait hier et Je parle des spectacles, ah ouais. et tout d'un coup, tout vous saute aux yeux, et ça veut dire, si, si ça va passer immédiatement... Visible, et si ça va, on continue. Quoi. Ça va, on Mais c'est pas. Parce que le fait d'y penser tout le temps n'est pas oublié. Vous êtes tout le temps dedans, vous n'avez pouvez... vous pas la distance nécessaire pour pouvoir avancer. Quoi. Et donc pour moi, ça a été une leçon de, de savoir oublier.
1: Alors, savoir oublier, vous n'oubliez pas la Grèce. Jean-Jacques dont vous êtes parti, vous aviez quoi, 17 ans quand vous avez oui, quitté la oui, Grèce oui. Quel lien euh, vous avez gardé avec votre pays oh, de naissance C'est
2: des liens pas tellement géographiques, parce que j'y vais, enfin, vais quand il y a de, des concerts ou des choses comme ça. J'ai plus personne là-bas, mais, mais en même temps, à l'intérieur, bah, évidemment, c'est
1: le lien. Quoi. Mmh. C ouais. Ça signifie quoi pour vous d'être grec
2: bah, c est, c est, c est une... Quand j'étais enfant, c'était quand même une leçon d'humilité et de pauvreté aussi. C'est des pays quand même hein, qui sont très fiers d'eux, mais qui sont très, ils sont obligés de, de passer par une certaine compréhension de, de ce qui est nécessaire et ce qui n'est pas. Et comment est-ce qu'on peut vivre avec être juste le nécessaire. Et, et, et je pense que ça va être de plus en plus d'actualité pour eux, parce que déjà, <coughs> la misère dans les, dans les pays, pas, les, pas dans la les, les grande ville aussi, mais dans, la, dans les campagnes, c'était quand même assez prononcé. Et là, je pense, avec ce qui arrive, euh, je ne sais pas comment, avec tout ce qui s'est passé avec l'Europe, euh, toute cette pagaille euh, d'impôts, de taxes, de machin, donc je ne sais pas, il faut, il faut voir comment ça, ça se poursuit. Nous,
1: on va poursuivre notre discussion à Georges Aperguise dans une petite dizaine de minutes, mais auparavant, comme c'est le cas, tous les soirs, aux alentours de 19h20, nous accueillons Marie Sorbier. Affaire en cours, c'est le nom de cette séquence Marie Sorbier qui s'intéresse à un phénomène culturel en interrogeant une ou un intellectuel ce soir, le cinéma comme support de diffusion des autres arts.
3: Exactement, parce que le musée du Louvre et Pathé Live se sont associés pour diffuser en exclusivité et dans le monde entier une visite privée de l'exposition Léonard de Vinci qui, elle, a fermé ses portes en février 2020. Alors, C'est un film spécialement créé pour le cinéma et cette visite est une occasion évidemment de s'approcher au plus près des œuvres de Léonard et elle entraîne le spectateur dans une déambulation nocturne en compagnie des commissaires de l'exposition Vincent Delieuvin et Louis Franck.
1: Et pour s'interroger sur ce rôle que prend le cinéma dans la diffusion des autres arts marie vous avez demandé à Claude Forrest enseignant-chercheur en sociologie du cinéma si nous assistions à une nouvelle tendance.
5: Ce n'est pas tout à fait une tendance, c'est un effet d'actualité qui est davantage marqué en raison de la crise sanitaire et du Covid. Euh qui réoriente un petit peu la stratégie de, de certains acteurs. Alors, sur ce qu'on appelle le hors-film, le hors-film existe depuis la nuit des temps, hein, depuis le début du cinéma. Tout au début du cinéma, la projection des films eux-mêmes était minoritaire. Les, les forains faisaient de multiples spectacles à l'intérieur, la femme tronc, la femme à barbe, etc., les rayons X, et du cinéma. Peu à peu, ils se sont spécialisés et euh, n'ont fait que du cinéma, mais même pendant très très longtemps, si vous vous en souvenez, pendant les années 30 à 60, euh, il y avait euh, autre chose que du cinéma dans les salles, hein, ce qu'on appelait la première partie, euh, les chanteurs, les concerts, etc. Voilà. Alors tout ça s'est estompé dans les années 70 euh, en raison de, du cinéma permanent, des complexes matographiques et puis revenu dès les années 80 avec la vidéo, on a trouvé que la vidéo était un moyen effectivement de diffuser à l'époque en basse résolution, mais quand même euh, d'autres choses, en particulier des, des concerts. Voilà. Alors ça s'est généralisé, on en a reparlé davantage avec le numérique hein, il y a une, une dizaine d'années, qui permettait de, sous une bonne qualité de diffuser tout type de spectacle, donc aussi bien des retransmissions d'opéra, des événements sportifs, des conférences et ainsi de suite. voilà, Pour faire des recettes un petit peu annexes et proposer selon les lieux d'autres spectacles que le cinéma le film de cinéma proprement dit voilà alors je trouve que l'actualité encore une fois liée au covid fait que certains groupes comme pâté euh, s'en sont saisis euh, pour dire ben bah, voilà puisque les contraintes sanitaires font que le déplacement dans les musées et peut être ailleurs est devenu plus difficile notamment pour les scolaires eh bah, on va pouvoir leur proposer un petit peu comme ça en virtuel euh, dans les salles voilà c'est une opportunité
3: il me semble vous, vous pouvez me contredire qu'il y a un cap qui a été franchi parce qu'entre la retransmission par exemple d'une pièce de la comédie française ou d'un ballet du Bolshoi, ce que, ce que fait aussi Paté Live, et puis euh, ce nouveau film hein, qui sort, qui est donc une visite guidée de l'expo Vinci au Louvre, mais qui est donc un film et non pas une captation comme on a pu l'avoir à, à la comédie française par exemple, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose là qui a, qui a glissé, qui s'est un petit peu décalé
5: tout à fait. C'était sous-jacent là depuis trois quatre ans euh, parce que justement la technologie euh, permet euh, d'autres choses, hein, en, justement en termes de visites virtuelles. Euh, et je pense qu'après d'ailleurs ça va aussi s'améliorer hein, et offrir euh, d'autres d'autres attraits, peut-être en relief, euh, etc. etc. Donc c'est une amélioration euh, en termes quantitatifs. C'est une variation, mais pas un changement d'état euh, euh, fondamental.
3: Est-ce que ce, ces films enfin, ou ces retransmissions ont, selon vous, une valeur autre que didactique Je veux dire, est-ce qu'on pourrait y ajouter une valeur esthétique Est-ce qu'il y en a pour leurs créateurs, en tout cas
5: Ah oui, tout à fait. D'abord, il y a beaucoup d'essais, il y a beaucoup de créateurs, justement, hein, plutôt des infographistes, qui se penchent sur la question pour rendre aussi peut-être interactif, par exemple, hein, voilà, aller à tel endroit plutôt qu'à tel autre, sous tel angle plutôt que tel autre, permettre aux spectateurs de choisir. Et d'ailleurs, dans une même salle que plusieurs spectateurs choisissent différentes options. Donc tout ça, oui, il y a des essais, des recherches qui sont très avancées de la part de certains fournisseurs de, de, de faire de la création justement à, à partir de, de ce que permet justement l'outil numérique.
3: On écoute un extrait de ce film, Une nuit au Louvre, Léonard de Vinci, qui sort en salle mercredi 16 septembre. Une grande liberté d'invention ressort de tous ces feuillets préparatoires. Une liberté qui le pousse à interroger la forme. Elle amène à maîtriser ce qui pouvait manquer à ses œuvres de jeunesse. La restitution du mouvement et la compréhension des expressions de l'âme. C'est ainsi qu'il aborde une des œuvres qui marquera son évolution artistique et personnelle. La Vierge à l'enfant, dite « Madone Benoît ».
1: Et ce film, Une nuit au Louvre, Léonard de Vinci, va être diffusé dès mercredi dans 1000 salles, dans 60 pays, il est traduit en 30 langues, on sent assez clairement l'ambition de Patella et du Musée du Louvre de rendre accessible au plus grand nombre la culture, on va dire ça comme ça, on va mettre des guillemets, que Claude Forest remet avec vous, Marie-Sorbier, en perspective ces chiffres.
5: La domination, il faut quand même la relativiser. Aujourd'hui, tout ce qu'on appelle le hors-film... Hein, donc, toutes ces retransmissions dans les salles de cinéma, qui ne sont pas des films de cinéma, ça représente 0,5% des entrées. Voilà, 0,5%. Ça a été un million d'entrées en 2019. Mmh. Donc, même si on a une progression qui est importante hein, ces dernières années, de l'ordre de 15 à 20% par an, en raison de l'augmentation du type de spectacle, de là à dominer, euh, on a une marge de progression qui est quand même conséquente. En revanche, je pense qu'effectivement, du fait de la qualité du produit qui est proposé, du fait aussi de la notoriété qui est liée au Louvre, à Léonard de Vinci, etc., il tente quelque chose qui est aussi, je pense, très lié à l'actualité, encore une fois, hein, avec le Covid, avec le confinement. Donc, c'est une stratégie euh, qui, qui, qui se conçoit. Il avait tenté aussi avec les balais du Bolcheuil, je crois, hein, euh, voilà, dans oui. de dans nombreuses salles. Euh, le succès, est quand même, très très relatif. Hein. Si on prend des chiffres l'année dernière, le plus gros succès là du hors film, c'était le concert de Mylène Farmer. Voilà. Euh, c'était jamais que 130 000 entrées. Alors, c'est beaucoup en soi euh, par rapport à une salle de concert traditionnelle, naturellement. Mais par rapport aux entrées du cinéma, Tennet la semaine dernière, c'était un million d'entrées. Voyez, donc faut relativiser.
3: Est-ce que, euh, selon vous, le cinéma Peut-il se substituer au choix du regard du spectateur C'est-à-dire que quand on est au théâtre ou dans une exposition, on choisit ce que l'on regarde. Quelle partie du tableau, quel tableau, devant lequel on passe ou on ne passe pas. Là, évidemment, puisque c'est monté, on nous impose quelque part un regard, ou en tout cas on nous guide dans un regard, que ce soit d'ailleurs sur un ballet ou sur une exposition.
5: Tout à fait. Là-dessus, là vous avez raison. C'est un choix important. C'est forcément le choix du créateur en l'occurrence là voilà du, du logiciel ou de la visite virtuelle bon D'où les tentatives, hein, pour pallier à ça, parce que l'objection est tout à fait juste, de programmes où, justement, il y aurait une possibilité de choix de la part du spectateur. Voilà, en cliquant, donc il y a un appareillage qui existe déjà, naturellement, mais en cliquant à droite, à gauche, en haut, etc., la visite virtuelle pourrait réellement s'individualiser. C'est un choix d'amélioration, ça existe pour des petits programmes, pour visiter des cathédrales, par exemple, etc., la cathédrale de Strasbourg, ça existe déjà, ça a été fait, voilà. Et c'est pour ça que je n'y crois absolument pas en termes de développement, Vous voyez, c'est pas possible. Parce que les, les esthètes, les gens qui veulent flâner, qui veulent découvrir, etc., ils veulent le faire à leur guise, à leur rythme, et puis effectivement, orienter le, le regard. C'est pour ça que je ne pense pas du tout que ça puisse se répondre.
3: Vous pourrez donc, dès mercredi, vous faire votre propre opinion sur le plaisir que l'on peut ou pas éprouver à cette visite privée d'une exposition au cinéma. Merci beaucoup, Claude Forest.
1: Merci, euh, marie sorbier Georges Apergis, euh, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir l'expo, Léonard de Vinci en vrai. Oui, je l'ai vu en vrai. Ouais, L'idée de la voir euh, au cinéma.
2: Je ben, pas, parce que ça m'a tellement ému d'être tout près des petits cahiers et mmh. de voir ça en vrai.
1: Ouais, toute la salle des codex, c'est voilà. extraordinaire. Et puis les ébauches, après, mmh.
2: tous les... Mmh. Tous les euh, oui, j'étais étonné de, de combien c'est petit. Euh, J'imaginais son, son atelier euh, avec les avec la lueur de bougies et, et on s'est dit tout ça c'est vraiment un petit univers d'homme euh, avec la lumière, les petits cahiers, les, ça a l'air tellement minutieux et tellement... Euh, en même temps tellement intime quoi, que je ne sais pas il faut voir le film bon, en... euh,
1: Marie, vous qui avez vu le film, on se rend compte quand même de la taille j'imagine que la question des échelles, elle est, elle est présente dans le film
3: Oui tout à fait, c'est quand même très bien fait le film est très bien réalisé, esthétiquement c'est très beau euh, après avec, ce, ce, avec, les réserves, vous avez avec la réserve énoncée de, du choix ou pas, en tout cas de la visite imposée par les deux commissaires
1: Bon, à voir, dès mercredi Nous poursuivons cette émission en compagnie ce soir du compositeur Georges Apergis pour continuer à essayer d'en savoir un peu plus sur sa façon de, de travailler, de composer, de créer. Je n'ai pas fait de, de rappel biographique, ce qui serait un petit peu long, mais on peut dire qu'en 73, il y a la tragique histoire du nécromancien Hieronimo et de son miroir, oeuvre pour euh, deux voix de femmes, chanter et parler, un lutte, un violoncelle. Elle est considérée comme votre premier première pièce de théâtre musical. On va revenir sur ce thème. Rappelez mmh. aussi qu'avec la création de l'atelier Théâtre et Musique, la thème euh, d'abord à Bagnolet, puis à Nanterre entre 1976 et 1997, vous avez profondément euh, renouvelé votre pratique euh, de compositeur. Vous avez créé des spectacles euh, inspirés du, du quotidien, de faits sociaux transposés dans un univers euh, poétique qui est le vôtre, souvent absurde, volontiers euh, euh, satirique et puis pendant une vingtaine d'années à la thème vous avez créé une vingtaine de pièces, donc Très productif. Euh, pour revenir sur le thème terme, théâtre musical, on vous y associe souvent, Georges Apergis, euh, c'est un terme qui ne vous intéresse pas vraiment. Ce qui vous intéressait, pour le dire un peu, un peu rapidement, c'est de, de débrancher toutes les composantes de l'opéra, de, de repartir sur la partition comme dispositif euh, pour distribuer aussi bien l'image, le texte, les textes. Il fallait faire table rase C'était ça, en fait, le projet.
2: Le projet, c'est de rendre euh, libre toutes les composantes du spectacle, qui n'y a pas une qui obéit à l'autre <coughs> au départ, en tout cas. Ouais. Et après, on voit. Et donc, c'était une redistribution des rôles, en donnant autant d'importance euh, à la musique qu'au texte, qu'aux lumières, qu'au jeu des acteurs, qu'au déplacement. Enfin bon. Et donc, du coup, ça a donné une autre une autre syntaxe. Et c'est ça qui m'intéressait, c'est de voir comment les choses se comportent les unes avec les autres, comment on peut rebrancher des choses qui autrement, en fait, et, et comment, euh, au lieu de raconter une chose unique, comme à l'opéra, par exemple, tout le monde tend à raconter de façon la plus claire possible euh, une histoire ou des personnages. Et là, c'était comment rendre une polyphonie possible et que le spectateur, justement, aille chercher à l'intérieur son propre chemin c'est pour ça que l'histoire du film, là, dont on vient de parler, ça m'a travaillé, parce que je me suis dit, moi, je serais perdu... Enfin, si on fait un film, forcément, on choisit. Mm -hmm. Et euh, moi, ce que je veux, c'est le... C'est tout. C'est tout, c'est-à-dire que chacun est perdu dans la totalité de ça, et il se crée son propre... Son propre. Je suis dit, je comprends que... Pour tous ceux qui n'ont pas pu voir l'expo, c'est super d'avoir mmh. le film. Donc, ce
1: n'est pas une critique. Hein, oui, oui, oui. Mais alors, théoriquement, on comprend bien le projet, mais alors concrètement, c'est une autre affaire, Jean-Jacques mmh. la, la thème, c'était une sorte de laboratoire de recherche, au fond.
2: Oui, on travaille. C'était deux choses à la fois. C'est-à-dire, c'était euh, travailler sur l'action et la musique, disons, et les spectacles. Et entre, comme un laboratoire, donc on travaillait tous les jours, tous les jours, et puis dans un endroit où les gens n'étaient pas euh, des, des spectateurs, euh, disons, optima, optimaux, parce <rire> qu'ils ne connaissaient que la télévision, finalement. Ils ne connaissaient pas du tout ni le théâtre ni la musique directement. Euh, et du coup, c'était euh, le fait qu'il n'y ait pas d'intermédiaire entre ce, ce public-là et nous, mais on était là, juste
1: à Bagnolet d'abord, à
2: Nanterre ensuite. À Bagnolet surtout au oui. début, oui. Donc là, là c'était euh, très utopique. Hein. C'était après 68, c'était bon. Euh, on refait le monde, on refait tout. Mais,
1: mais vous l'avez vraiment refait, en l'occurrence.
2: Petitement, parce que c'était une expérience. Ce n'était pas une grande expérience. En fait, et ça a touché quand même pas mal de gens. Mais ça a commencé avec les enfants qui, sont, qui ont été les plus curieux de de ce qu'on faisait, parce qu'ils croyaient qu'on était complètement fou, quoi, en quoi ils n'avaient pas complètement <rire> tort. Mais après, on a travaillé avec eux, il y a eu des ateliers, tout ça, donc ils ont amené les parents pour voir les ateliers, et puis après, un public s'est constitué euh, par la base, quoi, par le... Non, pour moi, c'était très intéressant, parce que j'ai appris énormément de choses. Mais,
1: mais est-ce qu'il y a des spectacles, des œuvres qui ont été pour vous, Georges Apergis, des euh, des jalons, en vous disant, ah bon, ça, ça marche de ce qui marche pas, j'imagine comme vous le disiez tout à l'heure, vous l'éliminez jour après jour. Oui. Mais il y a des choses après des, euh, des des endroits sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour aller plus loin dans la recherche. Il y avait de oui oui, c'est
2: pas c'est pas forcément le spectacle le mieux fini qui était le plus riche en fait, c'est le plus intéressant. Il euh, y en avait qui étaient pas vraiment finis ou un peu raté mais qui, qui donnait des qui donnait des, euh, des promesses disons mm. pour pour, pour d'autres choses mais il y a eu quelques spectacles il y a eu une numération par exemple avant il y avait une conversation avec euh, Edith Scob Michael Rosdal et, et Jean-Pierre Drouet ça pour moi c'était déjà long et important parce que mm. euh, euh, disons que je découvrais en même temps que je pouvais faire ça avec eux et, et là c'est vraiment un travail collectif pendant des mois euh, où on a pris un plaisir fou à, à, à chercher justement à débrancher tout ce qui était psychologique, tout ce qui pouvait faire que la séquence B, par exemple, découle de la séquence A. Non, c'est que des choses indépendantes. Et comment trouver l'organique là-dedans, comment faire que ça fonctionne quand même.
1: On va écouter une autre, une autre voix, un autre homme important pour vous. Et on va voir dans ses propos comment ça résonne aussi avec ce que vous venez de dire. On va écouter un, un court extrait où on va entendre Félix Guattari.
0: Les artistes sont des mutants, sont des mutants dans des conditions euh, très difficiles pour muter, euh, dans des conditions de, de, euh, de contrôle par euh, les images dominantes, par les médias, par le système des galeries par exemple, ou, des, ou des, la, euh, dans le domaine de la musique, ce n'est pas les conservatoires, mais c'est les, les champs de consommation euh, musicaux. Alors, euh, ceci dit, ce sont des gens qui ont le courage de jouer leur existence sur un processus de singularité. Et c'est en cela qu'ils nous offrent un paradigme qui est intéressant. Euh, il y a toujours cette idée qu'au fond, à l'horizon absolument utopique de l'histoire, il y aurait la possibilité de construire son existence comme un artiste conduit euh, son œuvre.
1: Les artistes sont des mutants, disait Félix Guattari. Ils sont des modèles pour construire nos vies hein, dans, dans, dans une extrême singularité. Vous vous sentez vous-même un mutant, Jean-Jacques
2: Oh Je sais pas, euh, je peux pas dire vraiment.
1: Euh... Dans le sens où l'emploi Félix Guattari que vous avez bien connu
2: Oui, 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 oui. oui, oui, oui. Si si je sais pas si c'est mutant ou si c'est, je ne sais pas, c'est, en tout cas, c'est, il y a une chose qui me, qui me surprend toujours, c'est que, on est, comme il dit, on, on est prêt à mettre sa vie sur, sur ce qu'on fait, son, et après, on a l'impression que c'est pas soi-même qu'on l'a fait. C'est très curieux de voir les partitions, par exemple, le temps de créer la partition. Après, il y a l'éditeur qui édite, donc ça prend du temps. Après, les répétitions, le concert, et là, c'est, j'avais, j'ai oublié, euh, ce que je fais, c'est comme si c'était quelqu'un d'autre. Vraiment, c'est c'est à la fois très frustrant parce qu'on se dit mais c'est moi qui le fais quand même, <rire> et à la fois c'est très bien parce qu'on est surpris par par des choses qui peuvent être bien ou pas bien dans la partition, mais on est surpris quoi. Et cette surprise là, ça c'est un, un côté mutant. c'est un <rire> côté un petit peu euh, être là et pas là en même temps. Ça fait des drôles de de présence et absence.
1: On évoquait euh, la semaine dernière avec Gérard Fromanger, qui était notre invité, la... Gilles Deleuze, que vous avez également connu, et Félix Guattari, euh, euh, dans votre cas aussi. La fréquentation de ces hommes-là, de ces penseurs-là, ça vous a nourri de quelle façon euh,
2: Félix, je bien... on s'est bien connu parce qu'il venait à la thème, justement, il venait voir le spectacle... Euh... Gilles Deleuze, je ne l'ai jamais rencontré en fait. J'étais trop timide pour, pour <rire> le raconter. J'aurais je, je, pu, par Félix, le raconter facilement, mais mm. euh, j'étais très impressionné, quoi. Et, euh, c'est drôle parce que, enfin, j'ai découvert vraiment son, son travail. Je me suis mis à lire, à lire après sa mort, en fait. Donc, euh.
1: Parce que vous impressionnez trop vivant, peut-être?
2: Oui, c'est pas, c'était trop fort. Après, je, je connaissais les livres avec, avec Félix. Mmh. Les livres, livres qu'ils ont fait en commun. Mmh. Mais pas ces livres à lui. Et, et après, donc, j'ai, retrouvé tous les cours qu'il y a grâce aux étudiants. Mmh. Qui ont enregistré en de façon et sommeil, ailleurs, oui, hein. voilà. Et là, c'est, voilà, j'étais très, euh, presque tous les jours, tous les jours, j'écoutais ça, hein, pas dans des années.
1: Et ça rentre, d'une façon ou d'une autre, dans la partition de Georges Apergis. Ses, ses, ses pensées, ses paroles, ses mais Ça concepts. donne une grande liberté, en fait.
2: Ça donne une grande liberté, euh, et on voit bien que euh, tout ce qu'il raconte sur le réseau, mais tout ça, c'est des choses qui m'ont, C'est vraiment... Je le vois quand je, quand, quand je travaille, donc... Ouais. Euh, euh, oui, ça donne une grande confiance... Euh, cette pensée-là, ce n'est pas du tout une pensée euh, euh, répressive, au contraire. C'est une pensée de, de l'herbe folle. C'est vraiment l'herbe folle qui pousse partout, en fait. Et ça, j'aime beaucoup.
1: Ah, pour essayer de mieux comprendre, d'approcher un peu la façon dont les herbes folles poussent <rire> chez vous, Georges Apergis, euh, ce matin, dans la séquence des Matins de France Culture, vous disiez que vous travaillez beaucoup, depuis le matin jusqu'à... Euh, d'une certaine façon, au moment où, voilà, où le cerveau était trop confus pour continuer. Euh, mais ça naît comment, une nouvelle œuvre D'abord, est-ce qu'une nouvelle œuvre, une nouvelle partition, elle naît en réaction à la précédente, contre la précédente, en prolongement de la précédente
2: euh, oui, il faut, il faut oublier la précédente. Hein. Enfin, s'il y a toujours l'oubli qui est là, ah oui. c'est vrai. Et, alors, ça commence par des petits bouts de ficelle, hein. c'est des petits, des petits, des petits dessins, des petits bouts de notes, hein. euh, des petits cahiers, et, et puis les petit cahier commence à faire des, des petites connexions, donc ça devient des cahiers moyens. <rire> et puis ça arrive à, la, ça arrive à, à, à une construction plus grande. Euh, moi, plus j'ai vieilli plus j'ai je, je fait des brouillons. C'est énormément. Tandis qu'avant, je, je commençais tout de suite le, quand j'étais jeune. Euh, Peut-être que je suis plus conscient maintenant. <rire> je sais pas. Mais en tout cas, je, je, oui, je travaille beaucoup, beaucoup les, euh, les brouillons avant d'arriver à, à me dire la pièce. C'est ça. C'est-à-dire la pièce, on la découvre peu à peu. Elle, 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 elle n'arrive pas. Il y a une vague idée, par exemple, mais euh, elle n'est pas là d'emblée il faut la il faut la laisser vivre elle vous amène aussi parfois elle a sa propre existence au bout du moment une fois que vous avez quelques pages euh, il y a son propre rythme et elle vous propose aussi des rencontres des séquences qui se rencontrent on se dit mais ça ça, ça ne peut jamais marcher, marcher et en fait sous certaines conditions ça peut donner des choses très inattendues donc euh, il faut, il faut être très prudent, il faut regarder ça comme quelque chose qui est en train de naître, en fait. Et ça prend, ça prend du temps pour se dire, ah, ça, ça va à peu près raconter ça, formellement, ou, ou euh, s'il y, si y a du texte, ou, comme, comme, comme une pièce à texte, ou, ou un petit spectacle. Mais déjà, la forme, quelle forme ça, ça prend, en fait Comment ça se répand Si, 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 on, si on versait de l'encre, le, comme, comme, comment ça se, se répand sur, la, sur le papier blanc Et donc, euh, il faut être patient.
1: Pour... Patient et se laisser agir par, euh, oui. par ce qui arrive
2: Oui, beaucoup. C'est comme un enfant, en fait. Il faut, il faut, être, il faut être vraiment à l'écoute parce qu'il y a des choses qui arrivent qu'on qu ne pouvait pas prévoir et qui sont tellement plus fortes que, que tout ce qu'on avait euh, au départ comme, comme idée. Que... Mais pour ça, il faut il faut prendre du temps, il faut flâner, il faut perdre du temps. Il ne faut, il faut pas vouloir aller trop vite. Quoi.
1: Mais En parlant d'une autre conversation euh, l'an dernier avec Pierre Soulages, il disait que ce qui l'intéressait dans une nouvelle toile, c'est qu'il ait une surprise. C'est un peu la même chose pour ça. vous Il faut oui. que ce soit, vous, vous soyez ah, oui. surpris par votre travail
2: mais sinon, sinon, on s'ennuie. <rire> si, si, parce que si on recommence éternellement le même. Euh, ce, ce qui est intéressant, c'est ça. Est qu est -ce qui, maintenant, qu'est-ce qui va se passer C'est pour ça que je lis beaucoup de Polar, parce qu'en fait, ah oui c'est un peu la même chose. Que, si on est des détectives, en fait. On s'est dit, mais maintenant. Qu'est-ce qui se passe, là euh, Qu'est-ce qu'on fait euh, Où ça va, en fait Et je pense que c'est ça qui fait, qui fait courir, en fait. C'est la curiosité et, et l'inconnu.
1: Alors, du coup, je suis curieux de savoir quels sont vos auteurs de romans policiers préférés oh, je ai, je Vous lisez tout
2: Tout, oui. Je, je, les bons je, et tout, moins bons bon. J'ai ben, lu le grand classique,
1: euh,
2: Ahmed, euh, enfin, Chandelier. Chandelier, tout ça. Mmh. Euh, et je, et les contemporains Là, Récemment, je l'ai signé, non Il hein? ben, y a Idrid il y en a pas Oui, tout ce qui me tombe sur la main, je ah oui, J'aime bien parce que c'est, je, je m'identifie au détective immédiatement <rire> <rire> qui <rire> cherche à trouver la, la solution. En fait, c'est ce que j'ai fait toute la journée.
1: Alors chercher la solution, une <rire> transition. Encore 72, c'est encore une dernière archive dans cette euh, émission d'affaires culturelles ce soir. C'est Claude Lévi-Strauss. Oui. En 72, il est interrogé sur l'avenir euh, et se poser les, les questions, euh, la question des conditions de création.
6: Nous avons tendance à devenir de plus en plus des consommateurs et des consommateurs boulimiques des richesses qui nous entourent, qu'il s'agisse des richesses concrètes de l'univers et que nous détruisons en les consommant, ou des richesses intellectuelles que nous absorbons avec euh, une intensité une rapidité beaucoup plus grande que nous ne parvenons à les renouveler enfin il nous faut euh, toujours un musée imaginaire et le fait que l'expression soit née de notre temps euh, est significative. qu'il nous faille euh, euh, à chaque seconde avoir à notre disposition tout le capital intellectuel que l'humanité s'est trouvé avoir produit euh, euh, dans toute son étendue depuis son origine et euh, que ça nous suffise à peine pour nos besoins me semble inquiétant euh, pour euh, un avenir qui, euh, enfin dans la perspective où je me place, exigerait bien davantage euh, cet équilibre entre disons la communication et la non-communication euh, qui a été le caractère euh, des grandes époques euh, créatrices. Euh, nous nous posons constamment le problème euh, d'établir de meilleures communications entre les hommes, euh, peut-être aussi une certaine surdité euh, est-elle féconde euh, du point de vue de la création véritable. Les grandes époques ont été celles où euh, les hommes euh, communiquaient suffisamment pour euh, pouvoir euh, se féconder euh, réciproquement et où en même temps euh, la communication se trouvait freinée et ralentie euh, de manière assez euh, substantielle pour qu'ils puissent euh, tirer pleinement euh, profit euh, des avantages de la communication
1: proprement dite. 1972, hein, je rappelle l'année où Claude Lévi-Strauss prononce ces euh, mots, euh, bien avant l'Internet, bien avant ces moyens développés, ultra développés de communication. C'est assez incroyable ce qu'on vient d'entendre, Georges Lapergis.
2: Ah, mais il était très oui, oui, il était clairvoyant, c'est un français incroyable. Ah, oui. <rire> J'ai eu la chance, grâce à, à Catherine Clément, de le raconter euh, deux fois, donc euh, à cause de, de l'opéra, euh, mm -hmm. Tristropique, et donc. Euh, et, et, et la première fois, il a, on a discuté. Il m'a il, il donné des sons d'Amazonie, de, des choses qu'il avait en vinyle, et une gentillesse incroyable. Et c'est pareil, ça volait tout, tout de suite, ça volait très très haut. Il fallait s'accrocher <rire> avec un français magnifique, ouais, comme ouais, on sublime. Ouais. Et euh, il m'a dit simple chose en partant quand je quittais la, son appartement, il m'a dit je voulais vous dire, ne, ne me demandez pas d'aimer votre musique. Donc c'était c'était un contrat entre nous vous, vous vous faites vous travaillez avec Catherine Clément sur le sur le livret mais euh, pour le moment <rire> je garde mon indépendance
1: et voilà mais le progrès technologique, alors donc, il a, il a été très fort depuis ces propos de, de Claude Lévi-Strauss. Pour autant, euh, ça a quand même une incidence importante sur votre travail grâce à l'ordinateur. Jean-Jacques euh, parce que tout à l'heure, quand vous parliez de, de, de se laisser euh, agir presque par la musique, je me demandais mais comment l'entendez-vous la musique concrètement quand vous êtes chez vous à votre table de travail Ça, 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 ça se passe comment Ça se passe par l'ordinateur
2: ah non, pas du tout.
1: Moi, je travaille à la main, toujours. Toujours à euh... la main oui. La musique, vous l'entendez en vous Vous l'écrivez oui, sur une oui, partition absolument.
2: Quand je suis fatigué, euh, sou souvent, ça m'arrive, <coughs> fin de journée, d'aller vérifier au piano si, si, si mes accords sont...
1: Sont toujours justes. Ce non. que j'entends, oui, ouais. voilà.
2: Euh, mais après, non, non, c'est une autre façon d'entendre, hein. c'est une façon intérieure. C'est comme une oreille, une oreille interne, c'est très curieux. Euh, et puis les choses sont là, est, tout est très clair, à part la fatigue. Quoi.
1: Et l'ordinateur, alors, il intervient à quel moment
2: L'ordinateur, c'est quand je travaillais à l'IRCAM euh, pour, pour, pour la partie électronique des partitions, mm -hmm. comme il y avait dans Vite Tempête tout à l'heure. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que là, euh, j'ai quelques idées au départ par rapport au son que je vais obtenir. Et, à, et là, c'est l'assistant musical. Ce qu'on appelle l'assistant, en fait, qui connaît, lui, les machines. Moi, je ne connais rien. Je ne veux pas savoir <rire> du tout. Parce que ça me donne une liberté d'avoir la distance. Donc, je ne fais qu'écouter. Et là aussi, il y a des choses, des propositions, des choses tellement riches et incroyables que si on ne fait pas attention, on peut se perdre très facilement parce qu'il y a tellement de possibilités que si on suit ça, ben, c'est un labyrinthe. On peut
1: passer sa vie à
2: faire ça, en fait.
1: Alors ne nous, nous perdons pas tout à fait. Euh, <rire> vers 19h50, chaque soir, nous sortons de ce studio.
0: France Culture, Affaires Culturelles, Arnaud Laporte.
1: Chaque soir... On sort de studio pour aller en région, à l'étranger, tous les lundis. C'est avec une ou un envoyé spécial permanent de Radio France que nous avons rendez-vous ce soir. Direction Bruxelles avec Angélique Bouin. Et on va évoquer avec vous, Angélique, la rentrée littéraire sur fond de crise dans l'édition puisque l'épidémie de Covid n'a pas épargné le secteur en France comme en Belgique. Mais les Belges, avec leur le humour bien connu, ont lancé une campagne cet été pour essayer de sauver leurs éditeurs. C'est bien cela, Angélique
0: ah oui, sur le modèle, en fait, euh, des frites. Hein. L'an dernier, pour sauver la pomme de terre belge en surstock, il y avait eu une campagne de presse avec le slogan « manger des frites deux fois par semaine ». C'est ce que disait euh, c'est ce que disait la pub, hein, financée par les négociants de pommes de terre. Eh bien, cet été, figurez-vous qu'on a vu des affiches nettement plus confidentielles, tout de même, hein, disant « Lisez du belge » un slogan doublé d'une opération de com baptisée des livres belges dans votre valise, que vous passiez vos vacances dans les Ardennes, sur votre balcon, hors de vos frontières, remplissez vos valises de livres bien de chez nous car la culture est le secteur le plus touché par la crise achetez donc local, voilà cette pub et puis en dessous on pouvait lire la définition de local attention, un livre édité en Belgique par un éditeur dont le siège social est ici l'auteur doit être belge, l'ouvrage doit être distribué ici, Ici. enfin pour motiver les foules, eh bien l'association des éditeurs belges qui, qui qui est à l'origine de cette campagne, avait organisé une sorte de concours. Elle invitait les lecteurs à se photographier en vacances avec leurs livres, à partager les clichés via les réseaux sociaux, sur le hashtag « DLBDLV »,« Des livres belges dans votre valise ». Voilà, un peu comme quand on travaille sur de jardin pendant les vacances et qu'on poste des clichés. En fait, il fallait voyager cet été avec un livre belge dans ses bagages, Arnaud.
1: Alors je vous demanderai pas si vous l'avez fait, Angélique, mais on doit quand même la vérité à nos éditeurs. Cette idée de campagne était déjà dans les tuyaux avant cette crise sanitaire.
0: Oui, car la formule, lisez-vous, le Belge avait déjà été testée l'an dernier, elle avait fait le, le buzz. Mais là, avec la crise, on l'a donc ressorti pour soutenir le secteur. Mal en point, comme l'a expliqué Benoît Dubois, c'est le directeur de l'association des, des éditeurs. Selon lui, leur chiffre d'affaires va baisser de 25 à 60%. Alors cette estimation est large, car, car tout va dépendre des chiffres de la rentrée. Il y a un décalage dans les ventes. L'édition belge francophone, parce que là, on ne parle pas des, des flamands, ça a un profil assez atypique, dit-il, avec quelques très gros éditeurs, de, de très petits, sauf dans la presse jeunesse. Pas d'éditeurs de grande taille, ça signifie une visibilité finalement assez réduite en cette rentrée littéraire. Pourquoi eh bien, Parce qu'ici, quand on veut un livre en français, hein, ce sont les, les éditeurs français qui, qui se taillent la part du lion. Euh, et à la rentrée, eh bien, il y avait les invendus du printemps, plus les sorties, ça fait beaucoup de bouchons, et les éditeurs belges ne font pas le, foie, le, le poids pardon, <rire> face aux éditeurs français. C'est ce qu'explique en tout cas Benoît Dubois.
1: Non, pas les fois quand même, pour autant, mais l'État <rire> belge a sorti le chéquier alors
0: Oui, avec une aide de 2,7 millions euros pour le secteur mais l'un de ces millions était déjà promis avant la crise. C'est tout de même mieux que rien, même si ce n'est pas assez pour Benoît Dubois, qui se console tout de même parce que les ventes de livres pendant le confinement ne, ne sont pas aussi catastrophiques que, que prévues. Euh, voilà, ici, donc, pour être un, un bon citoyen, il faut manger des frites deux fois par semaine et lire des livres d'ici.
1: C'est pas très difficile, mais du coup, quels sont les, les livres alors, qui font l'actualité, Angélique Boin les livres belges, donc
0: alors on aurait pu citer le classique de la rentrée euh, Amélie Nothomb, euh, il est partout ici en devanture, euh, le dernier roman de Jean-Philippe Toussaint aussi, mais en fait ils sont produits par des maisons d'édition françaises donc ça ne colle pas. Alors si l'on veut parler eh bien de livres belges, autant vous dire que c'est pas si simple à trouver. Je vais quand même vous en citer euh, deux qui ont été, été bien accueillis ici par la critique. « 100 jours sans lily », c'est le deuxième roman d'Aliénor de Broc, hein, l'histoire de deux jeunes femmes dont l'une a disparu. C'est émouvant et audacieux, nous dit le journal Le Soir. C'est publié par les éditions... Euh, on lit, O-N-L-I-T, hein, voilà ce que, ce que j'aime chez les Belges. On lit, c'est comme les noms de restaurants ici. Je vous promets, je vous ferai une chronique un jour, oh, parce qu'il y a beaucoup de poésie dans les rues de Bruxelles.
1: Euh, vous avez deux conseils, le, le deuxième
0: eh bien, un album illustré dont la presse a pas mal parlé, euh, un ovni hein, publié par les éditions Tusitala. Ça ressemble à une grande BD en couleur avec plein de messages. C'est le manuel de civilité bio-hardcore euh, et puis il propose des, en fait des, des, des solutions inédites pour affronter notre quotidien. Par exemple commercialiser les larmes des pauvres pour remplir des bassins destinés aux riches. C'est complètement loufoque avec des dessins qui ressemblent à des, à des dessins d'enfants. La quatrième de couverture résume pas mal ce ce, cet ovni. Hein, il faut, dit-il, un, de bonne humeur et désespéré lire ce livre, deux, chialer à jamais, trois, faire un tas global avec la misère du monde local, quatre, disparaître, point, rigoler. C'est signé par un trio, hein, le poète Antoine Bout, le plasticien Stéphane De Greufe et le dessinateur Adrien Herda. Moi, j'ai adoré.
1: Alors, quand même, je profite en... encore un instant de vous, Angélique Boin, parce que ce qui a surtout fait pleurer la Belgique cette semaine, et ce qui a fait pleurer, euh, pleuvoir beaucoup de titres de journaux, c'est la mort d'Annie Cordy.
0: Eh oui, elle a fait la une des magazines, hein, la baronne elle qui avait décidé de rendre les gens heureux, anoblis en 2004 par le roi ici, elle fut terriblement belge et si populaire, écrit le soir un parc euh, est à son nom ici à Bruxelles, elle a été aussi euh, sachez-le, l'un des personnages de la BD Astérix chez les Belges qui sort en 1979 elle est même en couverture de l'album elle s'appelle Nicotine, c'est l'épouse <rire> du chef Geus Lambix dont Gossigny et, Gossigny et Uderzo laissent entendre qu'elle pourrait même avoir inventé les frites bref, Annie Cordy hein, qui a avait pris d'ailleurs une devise pour sa vie, inspirée de celle du royaume, c'est ce que raconte Stéphane Bern, la passion fait la force, au lieu de l'union fait la force.
1: Eh bien merci Angélique Boin pour ce grand tour d'horizon, euh, finalement l'actualité euh, vue de Bruxelles, et j'attends donc euh, un prochain soir les, les noms de restaurants, et noms de magasins, et puis euh, n'oubliez pas de l'air belge hein, surtout euh, Angélique.
0: Absolument, j'ai plein de bouquins là sur, bon, sur mon
1: bureau. On d'autres conseils. Euh, je profite de deux minutes encore avec vous, Jean-Jacques Pergis, maintenant que vous nous avez dit que vous aimiez lire des, des polars, est-ce que la musique populaire, la variété, peut-être pas Nicordi mais quand bien même, ça vous intéresse, ça, ça, ça travaille votre oreille aussi Oui, moi
2: j'écoute, j'étais très proche, enfin j'ai beaucoup assisté au concert des... Rolling Stones, The Beatles, tout ça. Oui, ce n'est pas tout
1: à fait... Il y Annie Cordy, mais...
2: Mais, mais... Non, mais Annie Cordy, ce qui est formidable, c'est qu'elle a décidé de faire rigoler les gens. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, ouais. c'est Mettre toute cette énergie-là pour faire rire les gens, pour les rendre heureux, mais que, quoi,
1: quoi faire de mieux C'est magnifique, une variété comme ça. Ouais, ça vous plaît, d'aborder la vie avec oui, une forme d'humour comme politesse ça fait, ça fait du bien, je trouve. Hum. Ça fait du bien, oui, oui. Quand j'évoquais tout à l'heure euh, l'univers euh, volontiers satirique, absurde de, de vos pièces, il y a cela aussi. C'est une forme d'humour, quand même, chez vous. Vous la revendiquez Beaucoup, oui. Parce qu'en en fait, les choses se retournent. C'est-à-dire la chose
2: est plus grave, tout d'un coup, on peut le voir d'une façon absolument comique. Et, et inversement, donc, c est, c est, il ne faut pas. Louper, il faut pas euh... Euh, reculer devant le comique. Il ne faut pas se dire « Ah, ben c'est euh, euh, quand même la musique, tout ça. » Non, non. Il, il est partout. C'est comme dans la pièce de, de théâtre, comme partout. Il y a la tragédie, puis à, à côté de ça, il y a l'énergie du comique qui est quand même... Heureusement qu'il est là. De nos jours en plus, là, c'est...
1: Une toute dernière question, pas comique, mais on évoquait oui. la disparition de Vous disiez que vous oubliez votre propre travail, mais je ne sais pas si vous avez envie qu'on oublie votre musique. Est-ce que vous pensez à la postérité, Jean-Jacques Oh,
2: Je pense beaucoup aux copains qui jouent la musique, qui sont assez des familles un peu à Vienne, à, 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 à différentes villes à Cologne, à différentes villes européennes. C'est vraiment des gens avec qui, pour qui j'aime beaucoup écrire. Et je pense vraiment à, ça, à cette communication-là. Après, ce qui va se passer, de toute façon, je ne serai pas là pour le voir. Je m'en voilà. <rire> fous un peu. <rire>
1: Merci infiniment, Georges Lapergris, d'avoir été notre invité ce soir. Vous serez Merci. présent à Strasbourg au festival musical Musica le 22 septembre à la création française Intermezzi et les deux jours précédents à la Philharmonie de Cologne. Affaires culturelles c'est une mission rendue possible grâce à Toundoy, Marie Sorbier, Boris Pinault Anouk Minodier et Hugo Altmaier prise de son ce soir Sylvain Naturalisation Alexandre Fougeron se donne rendez-vous demain à 19h je serai en compagnie de la plasticienne Françoise Petrovitch qui vient d'ouvrir une nouvelle exposition à la galerie Sémios, Avant cela dès 8h55. Vous pourrez entendre Françoise Petrovitch dans les Matins de France Culture, l'émission de Guillaume Erner. Elle répondra, comme Georges Perguis l'a fait ce matin, à cette question « À quoi pensez-vous » C'est un nouveau rendez-vous avec tous les invités d'Affaires Culturelles.